0: Hej och välkomna till Otypiskt, en podcast om föräldraskap till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och allt kring. Med mig, Anja Lanne. En del av er kanske de känner igen min röst från en annan podcast nämligen Postpatriarkatet där jag var en frekvent gäst eh, till Lady Damer. Det här är mitt eget lilla initiativ som jag har tagit därför att jag har barn som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och jag får ganska ofta mycket frågor kring de här sakerna. Och varje gång jag skriver någonting om det här så är intresset väldigt stort. Förutom det så är det också så att ett sånt här sammanhang som man tillhör som förälder till barn med NPF-diagnoser så hamnar man ofta i diskussioner kring saker och ting där man känner att jag önskar att någon hade sagt det här till mig tidigare. Det kan vara saker som man känner igen sig i eller saker som man inte känner igen sig i ännu men som kanske kommer sen när barnen blir större eller påminnelser om att det här jobbiga som jag gick igenom förut som jag trodde aldrig skulle ta slut det har faktiskt försvunnit nu. Därför att man hör någon annan gå igenom samma sak. Och då kan man ge dem stöttning och säga att det kommer att gå över eller det kommer bli bättre. Eller hjälpa dem med verktyg kring hur man kan hantera de sakerna. Och det har jag alltid tyckt varit väldigt, väldigt värdefullt. För när det kommer till barn med diagnoser och svårigheter och problem eller besvär eller sorger och föräldraskapet kring det så tror jag det är väldigt, väldigt viktigt att vi på vårt sätt håller ihop jag menar inte att man måste tycka likadant, men jag menar att vi isolerar oss ofta. Det blir gärna så att man sitter på sin kant och lider i tystnad, eller att man inte tror att någon går igenom samma sak på nud. Man känner sig så väldigt, väldigt ensam. Plus att man inte vill vara en belastning för sin omgivning. Man vill inte tjata om hur jobbigt allting är. Man har ju ändå friska barn oftast. Så man vill ju liksom inte låta otacksam på något vis. Eller man vill inte tråka ut omgivningen. Man får lätt för sig att ingen är intresserad. Men när man väl öppnar munnen så inser man rätt ofta att det är många som delar samma sak. Och som känner samma sak. Som har hållit tyst av samma anledningar. Så jag tror att det är viktigt att vi öppnar upp för varandras erfarenheter. Och lyssnar till varandras berättelser. För på så sätt så känns inte världen så väldigt, väldigt liten längre. Eller så väldigt stor och skrämmande för den delen. Den känns mer familjär. Och det tror jag är väldigt, väldigt viktigt för oss som ändå lägger ner så mycket mer energi på våra barn än vad man hade gjort om de hade varit normtypiska. Nu säger inte jag så därför att jag vill vara taskig mot människor som har barn utan diagnoser. Det är inte så att jag tror att man har ett fantastiskt lätt föräldraskap- bara för att man inte har barn som har ADHD eller autism eller något annat. Alla har sina bekymmer och bekymmer är relativa. Men jag som har ändå fler än ett barn och där inte alla mina barn har diagnoser- så känner jag ändå en väldigt stor skillnad på mängden energi jag behöver lägga ner på mitt barn som har diagnoser och de som inte har det. Det finns så mycket saker som jag inte behöver oroa mig kring när det kommer till mina normtypiska barn. Saker som helt enkelt fungerar friktionsfritt. Sen har ju de sina grejer som de trasslar med också. Som kanske inte mitt barn med diagnoser har. Men... Det är ändå lättare att hantera på något vis. Och det är oftast lättare att kommunicera också, inte helt sällan. Jag tycker också att det är lättare att bråka med mina normtypiska barn. Jag kan liksom utgå från att de förstår vad jag försöker säga eller förmedla. Medan mitt barn som har diagnoser, där måste man lite grann ta med silkeshandskarna ibland. Och väga sina ord så att man inte tar i för mycket. Eller säger någonting som kan missuppfattas. Eller säger någonting som inte är tillräckligt rakt. För så är det ju ofta med barn som har diagnoser att man behöver vara ganska bokstavlig i sin kommunikation. Och det är svårt att väga att vara bokstavlig med att inte vara brutal. Eller, åtminstone det kan det vara det när man börjar komma upp mot förtonåren och tonåren. om man har de här riktiga, riktiga bråken som man normalt sett också skulle ha haft med de normtypiska barnen. Någonting som jag tycker är viktigt att nämna här innan jag fortsätter prata om mina barn det är att de är med, medvetna om att jag gör den här podden. Mest känsligt är det ju för mitt barn som har diagnoser och han är jätteokej och faktiskt väldigt väldigt taggad över att jag gör den här podden. Han tycker det är jättekul att jag vill prata om honom hur han fungerar för han känner sig alltid missförstådd. Och han känner aldrig liksom en, en känsla av att han inte vill att vi ska prata om de sakerna som är han. Han tycker inte om när vi pratar om saker som inte fungerar så bra jämfört med andra barn alla gånger. som Han har svårt för utvecklingssamtal och sådana där saker där han känner sig bedömd. Men när det handlar om tillfällen då vi förklarar eller där han förklarar hur han fungerar så tar han ofta väldigt mycket stolthet i det. Han känner att han är unik och jag hoppas att vi har lyckats förmedla en känsla av att han inte är fel. För det är ju inte riktigt det man vill. Jag kommer också låta honom att lyssna, i, lyssna igenom de sektioner där jag pratar om honom. Och mina andra barn får lyssna igenom de sektioner där jag pratar om dem innan jag släpper avsnitten. För att undvika att de känner sig trampade på i efterhand på något vis. Så egentligen så finns det två anledningar till att jag gör den här podden. Dels därför att som sagt, jag ofta känner att man har en väldigt stor samhörighet med andra föräldrar kring de här sakerna. Och att vi behöver prata med varandra. Och dels för att mitt barn faktiskt vill att jag ska göra den här podden. Så vad är min bakgrund då? Ja, för att inte gå in på allt för mycket detaljer kring min egen familj. Därför att jag inte vet vad de har för åsikter kring det. Så kan vi säga så här att jag har en del neuropsykiatriska diagnoser i min familj. Både diagnostiserade och mer vardagsuppenbara. Jag blev förälder för snart 12 år sedan. Mitt äldsta barn är det barnet som har diagnoser. Han har alltid varit ett väldigt socialt och framåt barn. väldigt intresserad av andra människor. Framförallt liksom, han, är som en, han är som en blomma som söker sig till solljuset. Sträcker sig efter vuxnas uppmärksamhet. Och Det lade vi, vi märket till väldigt, väldigt tidigt i hans liv- när han, från att han var sex månader gammal ungefär- när de kommer in i den här perioden- där de börjar upptäcka det som är runt omkring dem- på ett annat sätt. Men några diagnoser blev det inte förrän senare i livet för honom. Det var först när han började i förskoleklass- som vi sökte oss till barnpsykiatrin- och inledde en utredning. I det första skedet så fick han bara ADHD-diagnos- i hans utlåtande så står det att han har tydliga autistiska drag. Men på grund av att hans ADHD var så kraftig så var det svårt för dem att diagnostisera det på ett sanningsenligt sätt eller bedöma det. Dessutom missade vi den delen av utredningen på grund av sjukdom och barnpsykiatrin tyckte inte att det var nödvändigt just då att boka om den. På just på grund av att det ändå skulle vara svårt att se om det fanns autism på grund av hans ADHD. Det var först i början av fjärde klass när han bytte skola. Och där kravet på självständighet ökade som vi började medicinera mot ADHD. Och då blev autismen väldigt, väldigt tydlig istället. Så för ett år sedan ungefär så inleddes en ny utredning med kompletterande test. Jag kommer att prata senare i den här podden också om, i ett annat avsnitt om detaljerna och hur en utredning ser ut. Men för att inte gå in på allt för mycket detaljer nu så säger vi bara att det var en, en intervju räckte för att han skulle få en kompletterande diagnos, autism grad 1. Och vad autismgrad 1 betyder är att det är den mildaste formen av autism, det finns tre grader. Sen har han väldigt kraftig alltså tydlig autism fortfarande. Det står också väldigt tydligt i hans diagnos och utlåtande från läkare och psykolog. Att han har en väldigt kraftig autism även om den inte är grav på så, på så sätt att den är svårare än grad 1. Nu för tiden så finns ju inte diagnosen Aspergers att få längre. Alltså Aspergers syndrom. Men det är ju en sorts autismdiagnos. Men de sa det till oss när vi fick diagnosen att om den diagnosen hade funnits kvar så hade man förmodligen gett den till mitt barn. Men Asperger är ett sånt väldigt brett begrepp så därför så finns ju inte den kvar längre. Asperger kan liksom pendla mellan mindre än autismgrad 1 till mer än autismgrad 1. Så att den är inte speciellt exakt och den är ganska missvisande tycker många. Så därför så finns inte den kvar. Och därför så har mitt barn autismgrad 1. Han lever alltså med dubbel diagnosen men medicinerar för sin ADHD. Jag tänkte ta några av de vanligaste frågorna som jag har fått under åren. De gånger jag har varit öppen med att vi har barn med diagnoser. Och en av de vanligaste frågorna är när vi märkte att någonting var annorlunda och hur vi märkte det. när har jag redan pratat lite grann om att vid sex månaders ålder så var det väldigt tydligt att han var... Alltså vanliga sex månaders bebis är ganska selektiva med vilka de umgås med. De har börjat få lite integritet och de känner igen sina egna föräldrar väldigt tydligt och sådär. Och det kan bli väldigt högljudda protester om man börjar bolla runt en sex månader så de inte är bekvämma. Med, liksom. med mitt äldsta barn så var det definitivt inte så. Han älskade andra människor. Han älskade nya människor. Han älskade alla människor, framförallt vuxna människor. Så att han... Alltså från det att han kunde ta sig fram själv, så, så sökte han ju upp andra människor på eget bevåg att klättra upp. Och så, det kan vara främmande människor med massa att på fik och sådana där saker. Inga som helst blyghetstecken. Och inte heller liksom något problem med förskoleinvändning eller barnpassning på något vis. Det var alltid liksom ganska sorglöst. Och på den tiden så var det ju nästan att man blev lite mallig för att man hade ett sånt tryggt barn. Då förstod vi inte riktigt vi att det var kanske ett tecken på någonting annat utan att vi, vi antar ju det som att det är någonting som man har gjort själv eller att man har väldigt bra gener eller någonting sånt. Men, och det kanske vi har. Autismgener är ju jäkligt bra faktiskt. Men förmodligen handlar det om någonting helt annat att det var förknippat med hans personlighet. Och det draget har han ju kvar än idag. Han lever verkligen upp när han får vara med vuxna människor som tar sig tid att prata med honom och låta honom berätta. Och kan också vara liksom nästan mer trevlig mot vuxna människor än mot andra barn i hans egen ålder. Det är som alla de här sociala koderna bara sitter när han är med vuxna. Medan han med andra barn i sin egen ålder- kan vara liksom ganska vilsen när det kommer till- vi får ofta vara där och hjälpa till- och stödja och påminna om att säga tack- eller påminna om att fråga hur de mår. eller sådär. Men den typen av dialog kommer mycket mer naturlig- när han ska prata med vuxna människor. Så här i efterhand kan man ju tycka- att det är väldigt många tydliga tecken- ganska tidigt på framförallt autismen- som jag inte kände till då- nu är det ju så att jag är medicinsk sekreterare eller utbildad som medicinsk sekreterare även om jag inte jobbar som det är idag. Och jag har vid flera tillfällen jobbat inom psykiatrin både vuxenpsykiatrin men även barnpsykiatrin. Och då fastnar jag ju vid vissa sådana här kriterier som ska uppfyllas. Man hör ju I att man, i och med att man sitter med diktat i lurar hela tiden ska, ska skriva ner journaler så hör man ju gemensamma drag mellan de olika patienterna vad som tittas efter eller vad som, vad som frågas efter eller sådär gemensamma nämnare mellan de olika barnen som får, senare får diagnoser. Och då är det ofta väldigt tydligt att de har tyckt om att ligga på golvet och titta på bilens, leksaksbilens hjul. Det var ju definitivt en sån sak som våran son gjorde. Ett ointresse för rolllekar är också ett återkommande drag som jag i efterhand insåg att det där var ju också väldigt tydligt. I hand i hand med det går ju relationen till andra barn. Att det ofta finns en bristande, ett bristande intresse eller en bristande förmåga att ha ömsesidiga relationer med andra barn. Då blir det blir ofta väldigt envägs. Och när det inte fungerar längre eller när barnen blir stora nog att de börjar förvänta sig tvåvägskommunikation så fallerar ofta relationerna lite grann eller förändras på olika sätt. Någonting annat som var tydligt där i efterhand det var ju sinne för detaljer. Många barn som har autistiska drag framförallt har ju en förmåga att snappa upp små detaljer i omgivningen som andra kanske inte lägger märke till. Där andra människor kanske fokuserar mer på sociala saker, alltså tonläge vad folk pratar om eller vad folk berättar så är det vanligare att... Människor med autism kanske lägger märke till någonting som pågår bakom personen som pratar, eller någonting som alltså en lampa, liksom en snäll liten lampa på en övervakningskamera eller någonting på i en affär blinkar, så dras uppmärksamheten till det. Och sådana saker har mitt barn alltid varit väldigt uppmärksam på. Nu är det mycket jag inte minns från den här första perioden i, i mitt barns liv Men, som var över tio år sedan. Men utav det jag kommer ihåg så var det ändå vissa saker som var väldigt tydliga. En annan gemensam nämnare för barn som senare får autismdiagnoser är ju att det kan vara svårt för dem att uppfatta vad som är farligt och farliga situationer. Eller svårt för dem att förstå även när man liksom tar i som föräldrar om man försöker liksom göra dem rädda om man säger så eller förmedla att någonting är läskigt eller farligt så är det väldigt svårt för dem att förstå det till, liksom, till fullo åtminstone på, på det sättet som man kanske förväntar sig. Och det var ju väldigt sant för mitt äldsta barn, han kunde ju gå rakt ut i gatan i ganska hög ålder och kan fortfarande idag vara ganska ouppmärksam på sånt som kan vara farligt runt omkring honom. Och i och med att han inte har den här blyga eller försiktiga eller tillbakadragna ådran om man säger så så kan han också närma sig personer som kan vara potentiellt farliga. Nu säger inte jag att människor behöver vara farliga men han kan ju prata med främlingar, totala främlingar och det spelar ingen roll om den här personen är kraftigt alkoholpåverkad eller om det är en kontrollant på pendeln. Han kan ändå liksom gå fram och närma sig och vara ganska rak och säkert ibland uppfattas som konfronterande om man inte är vid sina sinnesfulla bruk. Och på grund av hans förkärlek för liksom vuxna så har jag ibland också skojat med en allvarlig underton då naturligtvis att han är lätt rövat barn. Det skulle räcka med att en vuxen, åtminstone när han var lite mindre, tog honom i handen och gick. Han hade inte liksom reagerat på det, negativt på det överhuvudtaget. Han hade bara sett det positiva i uppmärksamheten. Och även idag kan jag oroa mig ganska mycket för att någonting sånt ska hända där jag inte behöver oroa mig när det gäller mina andra barn. Därför att de är liksom lite mer naturligt misstänksamma mot främlingar. Så har inte mitt äldsta barn den känslan för försiktighet alla gånger. Ett annat klassiskt symptom på framförallt autism är ljudkänslighet. Mitt barn har alltid varit väldigt ljudkänslig tycker det är obehagligt när andra låter mycket. När han var liten så blev han ofta ledsen när andra barn blev ledsnade för att det var så högt så att han tyckte det gjorde fysiskt ont i öronen, han höll för öronen och skrek själv och blev upprörd och ledsen. Han kan ha svårt att duscha och sådana där saker av samma anledning. Han tycker att duschen låter för högt men har absolut inga problem med liksom att bada i timmar istället. Han tycker inte om när dammsugan är på eller vattenkranen. Han hör den, han går och stänger av den så fort någon är där och borta tänderna och kanske lämnar den på lite för länge så är han där och stänger av den och sådana saker. Det var också väldigt tydligt när han väl började medicinera att han blev ju nästan Alltså det var väldigt mycket från natt till dag skillnaden i hans ljudkänslighet. Där han tidigare kunde liksom delta i klassammanhangen så gick det plötsligt inte. Därför han tyckte att varenda litet pennskrap på pennan på papper var liksom skar in i hjärnan på honom. Så därför har han anpassningar idag som gör att han kan klara av sitt arbete, skolarbete bättre. Han har också alltid varit väldigt känslig för konsistenser. Och haft en känslig kräkreflex. Som gör att han började äta bitar ganska sent i mat. Det gick liksom inte. Vi, vi började ju tid som alla andra liksom föräldrar till första gångs barn gör. Och introducera fast föda vid sex månader någon gång. Eller puréer då. Naturligtvis inte fast föda, men annan mat än bröstmjölk. Och det var först när han var ett år som han kunde äta barnmat som inte var helt totalt slät. Och då menar jag totalt slät utan att kräkas. Det var först när han var ett år som det började gå att äta bitar överhuvudtaget. Och då även barnmat med bitar i. I efterhand så förstår man ju den grejen mycket mer. Därför att barn med autism, och det fanns ju inte på våran karta då alls. Men barn med autism kan ha väldigt, väldiga problem med konsistenser i maten. Och röror, kladdig mat och sådana där saker- för ett barn som mitt äldsta hade det nog varit bättre med baby led weaning som är en, en barnmatsmetod om man säger så. Där man låter barnet själv styra avvändningen från amning. Och där man introducerar hela bitar. Alltså kokta morotstavar små bit, alltså bitar som de kan tugga av själva och styra det. Och det här är ju ett helt annat sidospår. Det har ingenting med den här podden att göra alls överhuvudtaget. Men den metoden använde ju vi på vårt sista barn. Och den fungerar väldigt bra. Och man behöver inte vara rädd för kräkreflexen. Därför att en kräkreflex på en baby sitter väldigt mycket längre fram på tungan och det är just för att skydda mot kvävning. Så att ett barn klöker så där och ser ut som att det ska kräkas och det tårar ögonen, det behöver inte betyda att det håller på att kvävas och det behöver inte betyda att det ska kräkas, men att kräkas upp mat är en naturlig del av barnets tillvänjning till fast Så att det hade varit bättre om jag hade känt till de metoderna med mitt första barn, men nu var det ju tyvärr inte så. Så att vi hade ett frustrerande halvår istället där vi fick blanda in rapsolja och smör och sånt i allting vi gjorde för att han skulle liksom kunna äta sex månaders purer som var helt släta. Men ändå få i sig tillräckligt mycket näringsämnen och, och fett framförallt. Många frågor jag har fått som var en del av en story som finns på min Instagram från i somras. Det var ju när vi precis hade fått bekräftelse på diagnosen, autismdiagnosen då. Så hade jag en liten frågestund på min Instagram och fick en, en massa frågor som var väldigt, väldigt bra. Men de har varit väldigt breda. Och många av dem kommer jag inte ta upp i det här avsnittet- därför att det här är bara en introduktion till själva podcasten. Men däremot så kommer den här podcasten att handla om ämnen per avsnitt egentligen. Så att det här avsnittet är bara en introduktion- och en liten förklaring till varför podden skapas. Vad jag vill med den och vad, vad jag har för historia kring varför och sådär. Och egna erfarenheter. Det ska sägas också, vilket säkert många både vet om sen tidigare därför att jag inte varit speciellt hemlig med det. Men också kanske att man misstänker det när man lyssnar på mig att jag är under utredning för ADHD och autism själv. Eller rättare sagt, den utredningen kommer att starta nu under vårvintern. Jag står på kö helt enkelt. Men jag har ganska tydliga utslag på ADHD och inte riktigt lika tydliga, men ändå lite granna på autism. Så vi får se vart det leder. Men där i ligger ju också en anledning till att jag vill ha den här podden. Därför att det är mycket i vuxen ålder där jag känner att jag ser ju mycket likheter mellan mig själv och mitt barn. Och det är ofta så, det sa de faktiskt redan när vi utredde honom första gången när han var sju år, att det är jättemånga föräldrar som tar initiativet att utreda sig själv- när deras barn får diagnoser. Och det handlar inte om att man ser enbart liksom liknande drag hos sig själv- för att de allra flesta av oss har ett eller några gemensamma drag- med barn som har eller människor som har både autism eller ADHD. Alltså det är ändå ganska mänskliga egenskaper- om än kanske i kubik- utan att det handlar om dels att man ser väldigt många gemensamma egenskaper. Och också kanske att man ser många gemensamma problem. Att man upplever sin egen barndom en gång till på något vis. Och känner igen sig i sitt barns mödor. Och sen är det också så att det finns en väldigt stark ärftlig aspekt. Och vad jag vet så är den bara i alltså, verifierad ärftlig flig aspekt i ADHD-spektrat men jag har för mig att det finns tecken på ärftliga tendenser även inom autismspektrat vilket skulle bekräfta det jag har sett av släkt och vänner som också har diagnoser som, som har både barn och liksom egna barn med drag men även föräldrar som har tydliga drag eller syskon som har drag och sådär och jag hade önskat att det här var ett friare samtalsämne när jag var barn och tonåring. När det, när det krånglade och när det var svårt och när jag under hela min senare tonår och vuxendom, om man säger så, vuxendom heter det så, nej. Men i vilket fall som helst har haft problem med vissa saker och känt enorm frustration kring att det inte fungerar för mig som det verkar göra för alla andra så hade det varit skönt att veta att det inte beror på att jag är dum i huvudet och jättelat och har dålig karaktär och bara tänker på mig själv utan att det handlar om någonting helt annat att vissa saker är helt enkelt svårare för mig att förstå eller uträtta eller klara av eller stå ut med men det kommer det också mer om i ett eget avsnitt senare. Jag tänker att jag ska berätta lite grann vad den här podden kommer att handla om framöver. Och några av ämnena som jag vill ta upp i den här podden är barn i skolan, både små och stora barn. Anpassningar och hjälpmedel i skola eller hemmiljö. Det sociala, vänner, utstötthet, mobbning. Det lilla barnet, tecken på autism i tidig ålder. Hur vardagen kan se ut, hur relationen till släkten kan vara. En del familjer har turen att ha gott stöd i sin släkt. I andra familjer så är det väldigt tabubelagt och absolut inte någonting man pratar om eller accepterar. Hur gör man när man har fler än ett barn och inte alla har diagnoser? Hur förhåller man sig till syskonen? Ett annat lite svårare ämne som jag tror är viktigt att ta upp det är vad gör man om mamma och pappa inte tycker likadant? Det vill säga om den ena av föräldrarna tycker att det finns tecken på en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och vill initiera en utredning och den andra föräldern inte tycker det. Min förhoppning i den här podden är ju också att jag ska kunna intervjua en rad olika personer. Främst kommer det vara föräldrar som liksom jag delar erfarenheter kring vardag, mödor, glädjeämnen, vinster, förluster, sorg, bearbetning och så vidare och så vidare. Men också med vuxna som har olika diagnoser, framförallt neuropsykiatriska diagnoser. Med lärare vill jag prata med specialpedagoger både i och utanför skolan. Assistenter kanske också i skolan kan vara värt, elevassistenter. Jag hoppas också kunna prata kanske med några professionella. Det vill säga psykologer och eller läkare som utreder barn. Och jag jag hoppas också att jag ska få tillfälle att prata med några barn i den här podden därför att det är ju ändå om dem allt det här handlar om och det är ju ändå för dem vi jobbar. I den här podden kommer jag genomgripande med att använda mig av begreppet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller NPF. Och anledningen till det är att det fortfarande heter så inom vården. Vården har ju en tendens att återuppfinna hjulet ett gång när det kommer till begrepp och diagnoser. Och vi tar fäste vid det som finns nu för att undvika förvirring. Jag vet att det finns människor som inte vill kalla sina neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för just nedsättningar utan man vill kalla det för neuropsykiatriska funktionsvarianter istället eller variationer. Och det är helt upp till dig vad du vill kalla din diagnos. Men jag kommer att förhålla mig till det här med ja, vårdens termer om man säger så. Dels för att som sagt vården ändå har de här termerna men också för att det är för många i det här samhället känns som nedsättningar. Många upplever sig vara funktionsnedsatta. I ett samhälle som är gjort för människor utan några hörn- så har de kanter överallt och passar inte in- där den där runda klossen ska in. Men som sagt, jag respekterar allas rätt- att kalla deras egna diagnoser och deras egna funktioner- för vad de vill. Det här handlar bara om för enkelhetens skull- och för att inte... På I begreppet NPF, eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, så ryms fem diagnoser. De diagnoserna är ADHD, ADD som är en form av ADHD men utan hyperaktivitet, autismspektrumstörningar, språkstörning och Tourette's syndrom. En diagnos som inte ryms inom npf spektrat är OCD eller tvångssyndrom- men eftersom många barn och vuxna med autism får problem med OCD så kommer jag att ta upp även detta ämne lite grann i podden. Jag vill avsluta med att hälsa er välkomna till den här podcasten. Min ambition är att släppa två avsnitt i månaden, alltså varannan vecka. Och är det så att ni har någonting som ni vill förmedla till mig, till någon av mina gäster, förslag på ämnen, förslag på gäster eller något annat som ni känner att ni vill bemöta så får ni gärna höra av er till poddens Instagram, snabela, otypiskt på Instagram. Och nu har det här avsnittet kommit till sitt slut. Vi hörs igen om två veckor och då kommer också den här poddens första gäst att medverka. Tack för att ni lyssnar. Hej då!